0: Olá, nós estamos ah, no reimaginar e fazendo essa reflexão, ah, essa necessidade de pensar a realidade eh, da igreja, a realidade da teologia, a realidade da própria vida, e de forma especial, por causa da, da, desses 500 anos da reforma protestante, uma necessidade de reimaginar a um reforma protestante. É, reimaginar é sempre um, um desafio, né? É um desafio porque, de certa maneira, nessa reimaginação está é, colocada essa dimensão da ficção. Na verdade, é, a ficção como sendo uma possibilidade de ir mais profundamente na realidade, ao mesmo tempo que também denunciar. É, outras ficções. né? É, eu estou dizendo isso porque quero fazer uma abordagem muito específica nessa série de reflexões sobre a reforma, é, sobre a reforma radical, que é uma tradição que de alguma maneira ficou é, soterrada é, em meio a uma grande tradição que foi se formando e, co e se consolidando como hegemônica, que é a reforma como como a gente tende a dizer. Quando falamos de reforma, pensamos imediatamente nas 95 teses de Lutero, no, no, na porta da, da Igreja do Castelo de Wittenberg, pensamos é, em Calvino, é, na Suíça, pensamos em grandes movimentos, é? estamos nessas tradições que acabaram se consolidando, como tradições é, de autoridade, tradições de, 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 de poder. Não vale... Não vale é, esquecermos que estas em boa medida estas é, esses movimentos de reforma eles aconteceram numa relação mais ou menos púria com o poder estabelecido com o establishment é, e isso é claro acabou fazendo com que a reforma tivesse um, um, um alcance já delimitado pelas escolhas e pelas e pelas relações que ela construiu para que fosse possível esse movimento. Não se trata de desqualificar, porque o movimento histórico não está aí para fazer, para ser feito, para sobre ele ser feita uma uma revisão. O movimento histórico é esse mesmo. A reforma aconteceu sob bases que a gente já bem conhece. É, mas eu gostaria de chamar a atenção, trazer aqui para uma para nossa conversa um, um elemento, um movimento que esteve ali desde os primeiros dias da reforma e que acabou não se constituindo muito como uma, como uma tradição, como, como uma possibilidade é, alternativa junto à grande narrativa é, da reforma, chamaríamos assim da reforma oficial. A, a reforma protestante ela é filha de seu tempo né? ela, ela é uma espécie de resposta desde a religião a, aos temas da modernidade que vinha surgindo né? é, por isso a, a, não dá para entender a reforma não dá, nem para entender o protestantismo sem sem a compreensão da modernidade é, se constituiu ali na reforma uma espécie é, de, de encontro de duas culturas, na vida do próprio Lutero há é um encontro de duas culturas, atenção isso para, no seu livro A Civilização do Renascimento, de que, ao mesmo tempo, Lutero é um homem profundamente medieval e, e também moderno. Ele, ele é medieval porque traz em si aquele excesso de culpa produzido no período medieval, uma culpa que o corrói, e é exatamente pela culpa que ele chega à graça, um caminho estranho, né Porque ele se sente permanentemente atormentado por essa estrutura de pensamento que foi tão, tão, tão duramente colocada sobre as consciências. Vamos lembrar que o período onde, onde o, a tradição se sobrepõe à pessoa, a pessoa que não é uma realidade, é, que se possa tomá-la é, individualmente, é, a pessoa é enquanto está numa relação com a tradição, e essa tradição é uma tradição se constituiu, entre outras coisas, sobre o princípio é, da culpa. Carregava muito esse, esse lance da culpa, essa esse peso da culpa, e, e a, isso é a dimensão medieval da própria reforma. Ao mesmo tempo que a reforma aponta para a modernidade, porque ela toma os elementos da modernidade, ela opera os elementos da modernidade, dentre eles o, o racionalismo e os novos as novas perspectivas é, políticas que, que iam surgindo. Bem, nesse sentido, ah, o, que, o que acabou por acontecer foi esse deságue no início do século XVI daquela cultura que vinha... Desde, desde os séculos anteriores, com esta que estava é, dando, sua prese, dando sua presença, né, aparecendo já com os primeiros é, elementos. Então, nesse sentido, é um movimento importantíssimo para entender a própria história da modernidade, a história da cultura ocidental. É, é inegável as grandes contribuições que foram dadas é, pela reforma, tanto a reforma é, alemã quanto a reforma, as reformas que aconteceram na Suíça, quanto, de alguma forma, até mesmo a que aconteceu na Inglaterra. É, então, esses movimentos têm sua enorme importância, da mesma forma que o, o, a reforma católica, que a gente costuma chamar de contra-reforma, mas, de certa forma, isso é uma injustiça, né? é um movimento de, de reforma no interior daquela tradição, que também deu suas contribuições, produziu é, inúmeros movimentos que acabaram... Que acabaram é, marcando também a, a história da modernidade. Contudo, essas, esses movimentos de reforma, esse que acontece na Alemanha, essas reformas que acontecem na Suíça, na Inglaterra, a, no interior da própria tradição católica romana, esses movimentos, eles invariavelmente aconteceram numa relação muito próxima com o poder é, constituído. Isso é inegável. inegável. O Lutero precisou escrever A Nobreza Cristã da Nação Alemã e dizer lá as vantagens que os nobres teriam com a reforma. Calvino precisou constituir... A reforma né? calvinista precisou constituir um governo que fosse ao mesmo que foi ao mesmo tempo um governo religioso e um governo civil. A reforma de Henrique VIII bem, esta não rompe com o modus operandi da tradição católica romana. Então, a reforma que tem suas contribuições efetivas tem seus limites. E os limites são exatamente aqueles que marcam a linha entre os que possuíam e os que não possuíam. Os que eram os que eram constituídos como como lugar de, de poder e os que não eram. É, Sob pena de fazer aqui um reducionismo, é, acho que essa é uma linha muito, muito bem colocada, que pode ser colocada e, e, e pode ser claramente percebida. Né? É, a, a reforma acaba tendo que atender aquelas demandas que ela criou para que pudesse existir. Demandas de ordem política, demandas de ordem econômica e também demandas de ordem religiosa e teológica. Bem, neste, mesmo, neste caldo de, de acontecimentos surge o que chamamos de reforma radical, ou anabatismo. Né? Na verdade, não é uma coisa só, o anabatismo é um movimento amplo, descentralizado, um tanto anárquico, né? diferentemente da, dos movimentos de reforma. É... Oficial, o movimento na é um movimento nas bases e, e sem, e sem é, um, um protagonismo de uma pessoa que, de alguma forma, busca ancorar no Estado. O anabatismo acontece de forma fragmentada, um lado pacifista é, e um lado é, revolucionário. Que, que entende que é, não a reforma mais radical, aquela que chegaria aonde a reforma não conseguiu chegar, não seria possível é, por, caminhos, por caminhos pacíficos, mas, mas por, por tomada, é, de, tomada de poder, tomada de posição e, e de revolução. Eu queria fazer exatamente o um recorte aqui. Esse movimento Ana Batista, é, especificamente na figura do de um dos seus de seus líderes que é o Thomas Müntzer, Thomas Müntzer um, um líder que foi é, contemporâneo de, de Lutero e foi um, um grande um grande é, um grande contraponto um adversário mesmo é, das perspectivas é, da reforma assim como o Lutero colocou e, e que não não foi é, é, esse adversário desde desde o princípio tornou-se por conta é, dos limites que percebeu que a reforma estava é, colocando. E, repito, esses limites têm muito a ver com, com, quem, com quem tem e quem não tem, quem ocupa o espaço do poder e quem não ocupa o espaço do poder. É, a reforma radical, assim como Thomas Mintier a conduz ou parte dessa reforma, né? esse, esse, esse recorte onde onde o Míster atua, tem três características que eu queria chamar a atenção. São três características que marcam uma certa tradição marginal no protestantismo, que não fica só ali no século XVI, que vai depois se apresentar em outros momentos, mas que está ali no século XVI. Eu gosto de pensar que há um fio vermelho que que fica tangenciando toda a história do protestantismo. Na verdade, toda a história do cristianismo, mas toda a história do protestantismo de forma especial. Esse fio vermelho é vermelho litúrgica. É, o vermelho como cor litúrgica aponta para, para o Espírito Santo. Então, essa força é, não se controla, esse vento impetuoso que sopra onde quer, ao mesmo tempo que esse fio vermelho também é, marca uma perspectiva sobre a realidade, uma perspectiva política, uma perspectiva econômica, uma perspectiva de civilização, e, no caso aqui, reino de Deus e de Evangelho. Então, esse fio vermelho no protestantismo tem a ponta no, no Thomas Mince. E há três características, como eu dizia, que eu quero chamar a atenção é, para esse, esse rico movimento do anabatismo protagonizado pelo Mitzel. O primeiro, é, a primeira característica é a, o que eu chamaria aqui de uma geografia social. A segunda característica é o, a experiência como um lugar de teologia. E a terceira característica uma descentralização de, é, de poder e de autoridade. Então, geografia social a experiência como lugar teológico e a descentralização do, do poder eclesiástico, mais do que o poder eclesial, o poder eclesiástico. Do ponto de vista da geografia social, o horizonte da reforma radical, sobretudo o horizonte da reforma onde Míndice atua, é o horizonte dos, dos pobres. É, são camponeses, né? são camponeses, são todos camponeses, embora o Míndice não fosse um camponês, mas aqueles que vão é, se colocar é, contrários ao movimento da reforma ou contrários são opção que a reforma acabou tomando, o caminho que a reforma acabou tomando, que era um caminho esboçado, como eu disse, lá na nobreza cristã da nação alemã, um caminho esboçado... É, 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 nos contornos daqueles que poderiam dar a estrutura é, política e econômica para que a reforma acontecesse. O, o, o Minster se coloca junto a esse grande movimento de camponeses é, reivindicando que esta reforma que beneficiou em muito a nobreza alemã, como o Lutero mesmo, de certa forma, promete lá na nobreza cristã da nação alemã, o Minster quer que esses benefícios isso de alguma forma cheguei também a, a dos camponeses. Bem, a, aqui aqui há uma questão fundamental: a, a reforma protestante não foi exclusivamente uma reforma religiosa. Ela tem um mote religioso, não há dúvida nenhuma. O é, mote das teses é, é importantíssimo, mas ela foi se constituindo como como um movimento maior do que o um movimento religioso, ela foi ela acabou por por chegar à própria economia, porque à medida que houvesse um rompimento entre a Alemanha e o e Roma, o é, um poder centralizado da Igreja Católica, os recursos que iriam naturalmente para 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 a Igreja Católica Romana deixariam de ir e ficar e ficavam aí na própria Alemanha. E ficando na Alemanha, esses recursos eles eles seriam, eles seriam duas possibilidades, eles seriam distribuídos por todos, ou seriam concentrados nas mãos daqueles que davam as condições efetivas, as condições políticas para que a reforma acontecesse. O que ocorre, na verdade, é uma centralização de poder na nobreza alemã. Então, nesse sentido, não muda muita coisa, porque aquela centralização que, a, que acontecia na Igreja Romana é transferida para uma centralização que agora acontece junto à a, 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 a Igreja e à a própria a própria autoridade alemã. O Mister requer que esta reforma chegue às bases e requer que isto aconteça é, não como um não como um favor mas como o resultado daquilo que a reforma disse que era o sacerdócio de todos os cristãos à medida que todos são sacerdotes este esta esta casta sacerdotal que sempre na história acabou acumulando poder econômico e político essa casta sacerdotal deveria é, ruir perder sua sua centralidade ou melhor descentralizar-se e junto com, com, esse, com essa descentralização, é claro que também a, a questão econômica seria, é, digamos assim, redistribuída. Bem, o Mister percebe que isso não vai acontecer de forma nenhuma por, por bondade do, é, do, do poder estabelecido. Por isso que, por isso que há uma, uhum. uma tomada de posição, inclusive usando a violência. Bem, é, se em 1520 Lutero escreve aqueles três importantes documentos, A Esteleração Alemã, O Cativeiro Babilônico e a Liberdade do Homem Cristão, em 1524 ele escreve um outro documento, chamado Contra a Horda dos Salteadores Camponeses. Nesse texto, Lutero, Lutero é, por assim dizer, é, autoriza é, dar as condições necessárias para que o, que o, o, o governo, para que a nobreza, para que a, a, aqueles que exercem o um, um mando é, prendam, matem, persigam os, os camponetes. Lutero diz uma coisa muito interessante. Ele, ele, ele chama a atenção da nobreza alemã, dizendo que, a eles cabe o poder da espada não é um não é uma opção é uma imposição é, na noção de que Deus tem dois braços nesse mundo um braço é a igreja, o outro é o Estado e ao Estado cabe o monopólio da e, e Lutero conclama que os camponeses que os nobres usem contra os camponeses essa, esse dever da espada isso significa é, muito porque Lutero diz que esses camponeses, por serem revoltosos, eles já, eles já perderam o corpo e a alma. Eles são duplamente condenados, no corpo e na alma, o que justificaria a ação é, da violência do Estado contra é, os camponeses. Bem, o que se sabe é que, por causa, direta ou indiretamente, desse documento que Lutero escreve, estimativas são diferentes, mas chega-se a um número de 100. 100 mil pessoas mortas por causa desse movimento todo. Então, aqui há uma primeira marca desse movimento anabatista, Ana dessa reforma radical protagonizada pelo Minister. O horizonte é o horizonte dos pobres. É necessário fazer um, aqui uma relação entre entre uh, o Minister, que é uma espécie de intelectual, com, com, a, com as bases. Isso, isso está lá na reforma. O Minster, no Manifesto a Praga, por exemplo, foi um documento que ele escreve, isso está bastante colocado, como se deve articular é, esse poder de quem de quem está pensando a reforma com a força, a demanda, o desejo desses que, mais uma vez, na história foram colocados à margem. Só que há um movimento muito interessante, que é o um movimento que vem da margem, da margem ao centro. É, e esse movimento que vem da margem ao centro vem, é, vem vem balançando as estruturas que estão colocadas que foram colocadas é, a para criar esse novo centro do poder religioso e, e do poder econômico aqui tem um elemento muito interessante que depois é, os séculos depois o ernest bloch recuperou um belo livro chamado thomas Minster, para mostrar que esse elemento revolucionário já está colocado na base do próprio protestantismo. Então, seria bom pensar não muito a reforma, a gente tem pensado muito na reforma. É, no dia 31 de outubro, é, que passou, é, eu estava discutindo com os amigos, dizendo que agora então é hora da gente parar de falar de reforma e começar a falar de revolução. E ficamos nessa de reforma, porque é uma data importante, um marco, um marco importante, que de alguma forma tem que ser colocado, mas mas é insuficiente. É? O tema da reforma é insuficiente em si mesmo. O tema da revolução precisa ser colocado sobre a mesa. E aqui o Mincer, com essa... Com, com essa Vou aqui dizer que tranquilamente ele poderia ter antecipado o mote da Igreja Católica Latino-Americana no século 20 fazendo uma opção preferencial pelos pobres. Então isso acontece lá de forma muito muito específica, né? muito muito radical e assim mesmo a reforma toma esse nome é, radical. É, pensar com quais as consequências é, da da tomada de consciência sobre o sacerdócio universal de todos os cristãos, porque por vezes a gente pensa só nas consequências religiosas. É, isso significaria que não há uma figura sacerdotal a quem eu deva me dirigir, que vai fazer mediação entre a minha realidade e o ser de Deus. Não. Isso é claro, isso também é uma, uma questão. Mas o termo de sacerdócio universal produz um empoderamento das pessoas. À medida de que elas são sujeitos desta relação com o divino, elas são empoderadas enquanto sujeitos da sua própria relação com a sociedade. Porque elas, efetivamente compreendem-se como sacerdotes. Então, tem implicações políticas muito sérias. E, quando se toma o protagonismo da própria história, por causa dessas implicações políticas, todos os cristãos produziu, quando isso tomou corpo, o proponente maior disso foi Lutero, agiu uh, todos sejamos sacerdotes, desde Desde que, desde que aqueles que não têm lugar permaneçam no lugar que é o seu não lugar. Né? Então, Lutero deu uma grande contribuição no que diz respeito à noção religiosa do sacerdócio de todos os cristãos, mas quando, quando esse mesmo tema desdobrou-se nas questões políticas e econômicas, Lutero acabou por por contradizer-se profundamente. Né? E, e, e aí a figura, me parece que a figura central para recuperar o desdobramento político econômico do tema do sacerdote de todos os cristãos é o Thomas Mitz. Nessa lógica do, de uma geografia é, social que é, é dos camponeses, que é das bases. A segunda característica desse movimento é a experiência como um lugar teológico. Uh, o protestantismo nasceu no, nasceu no bojo do racionalismo e rapidamente ele, ele incorporou esse, esse modus de pensar do racionalismo. Então, se a gente toma Lá Lutero, faz uma grande crítica a, ao, me, ao modo de interpretar a Bíblia medieval, que era alegoria, e propõe no lugar que, para interpretar as escrituras, era preciso um domínio de gramática, e no caso aqui gramática hebraica e grega, e de história, história da formação do texto, né? história do texto. E aí surgiu a ideia de método de história gramatical. Lutero falou do livre Exame das Escrituras, mas nunca falou da livre interpretação. Exame é aquilo que eu posso fazer, tendo a Bíblia na minha própria língua, eu faço um exame que diz respeito à minha própria, digamos assim, minha própria subjetividade, a minha espiritualidade, minha vida interior. Mas interpretar, não. Interpretar permaneceu sendo uma prática de quem tinha as condições para fazer. E as condições eram as condições cognitivas. Né? Basicamente, as as condições cognitivas. Tanto é que, duas gerações depois, a Reforma vai se constituir num movimento profundamente especulativo na teologia, que jocosamente foi chamado de escolástico protestante, o que é um absurdo, porque a reforma surge exatamente para contraditar a escolástica e ela se constitui numa nova escolástica. Bem, é, essa tradição racionalista acabou se configurando é, de forma muito intensa e encontrou também no anabatismo, na reforma radical e no, na figura de Thomas Mintzer, é, questões muito muito interessantes. O Thomas Mintzer acusa Lutero de ter uma Bíblia inexperimentada, embora ele tivesse traduzido, para a língua do povo, esse acesso que acabou se constituindo pela via do racionalismo deixou que esse texto fosse inexperimentado, um texto onde só a cognição o acessa e não a experiência. E a experiência tem a ver com o corpo, e o corpo tem a ver com a história e com as contradições, e com as demandas, com os amores e as dores, com as carências e as abastanças. Então, é, é, quando a experiência é retirada do processo, o que sobra é a abstração. E no campo da abstração, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. É, o o Minster diz o seguinte, é, quando acusa Lutero de, de ter uma escritura inexperimentada, ele diz que para entender a escritura é preciso que cada pessoa seja batizada sete vezes no Espírito. Isso deixaria qualquer pentecostal é, encabulado. Né? É, esse batizar-se sete, batizar sete vezes no Espírito significa um mergulho mais profundo na realidade do Espírito. Eu, isso pode parecer muito contraditório na lógica da Revolução, porque a gente mais ou menos aprendeu que quanto mais, mais próximos é, do Espírito, mais, mais descolados da história ficamos, mais mais contemplativos e, portanto, menos ativos, né? é, mais piedosos e menos revolucionários. Mas não é essa a compreensão de mim, certo? Ao contrário, sete vezes batizado no Espírito, a pessoa ressurge, ela ela emerge para a realidade com uma potência de transformação que o Evangelho tem, que o Reino de Deus tem. Não nos esqueçamos, que o reino de Deus é um projeto que diz respeito já a essa realidade e não exclusivamente ao porvir. Então, é, a, a, quando o Míster propõe que a experiência é o lugar onde as coisas acontecem, então, portanto, um lugar teológico, é possível pensar uma teologia que atravesse a vida, que atravesse o corpo e, portanto, atravesse as demandas do corpo, que atravesse as contradições que esse corpo experimenta na história, e através também o desejo de transformação dessas condições, portanto, a revelação, melhor, a revolução. É, então, primeiro, esse horizonte, é, esse, esse, esse horizonte social, a questão é, dos, dos pobres, a segunda, a experiência como um lugar, e a terceira, a, o, a descentralização do poder eclesiástico. Efetivamente, o sacerdote de todos os cristãos é, se coloca é, quando, quando, de fato, há uma, é, uma, um movimento igualitário. Não adianta que os sacerdotes deixem de ser uma casta de 100 e passem a ser uma casta de cem mil se ainda há um, uma base, um povo, sobretudo, que está à margem, que não, que não experimenta esse empoderamento do sacerdote. Então, não é muito dizer, embora eu possa ser bastante criticado por isso, não é muito dizer que o sacerdote universal de todos os cristãos, como colocado por Lutero, ele amplia o número de sacerdotes, mas ele não... É, ele não radicaliza o sacerdócio Por quê? porque aqueles que estão à margem continuam num processo profundo de dependência das estruturas à medida que a igreja se estabelece ainda como uma realidade ligada a, ao Estado e portanto é, mantendo relações de dependência né? o, o quando há uma, um questionamento dessa centralidade é, da instituição nesta relação um tanto promíscua com o poder do Estado, quando há, quando se critica isso, o que se está fazendo, de alguma maneira, é radicalizar o sacerdócio de todos os cristãos. Porque não é possível que haja o sacerdócio de todos os cristãos se há uma relação... É próxima uma relação é promíscua entre a igreja e o estado, porque o estado vai demandar de alguma maneira quem pode e não pode exercer esse sacerdócio, quem, quem a quem interessa o estado que exerça ou não exerça, porque aqueles que não são contemplados por este acordo com o estado certamente não poderão à luz do estado serem tomados, serem configurados como como sacerdote. Então o ministério faz um momento de base e há um empoderamento na base, e esse empoderamento na base produz um incômodo com relação ao poder centralizado. E esse incômodo exatamente faz com que é, a base queira é, é, queira reconfigurar, tanto revolucionar aquele estado de coisas. Então, vale muito a pena pensar isso, como que a, nessa celebração que nós fazemos, é, e, e às vezes muito triunfalista, a gente não pensa que está fazendo a celebração, às vezes, de o um mais do mesmo. tá é, A gente, às vezes, fica tomado por uma ideia idealista de que a reforma é a ação do Espírito de Deus para voltar o cristianismo ao seu caminho, é, mas, embora a reforma, sem dúvida nenhuma, deu enormes contribuições, ela também perpetuou uma série de questões que existiam. E aí, vale a pena visitar este lugar da Reforma Radical, porque nesse lugar da Reforma Radical estão elementos muito, muito importantes para é, ajudar, inclusive nos ajudar hoje a viver a fé cristã em perspectiva protestante. É, me parece que há muitos aprendizados para a Igreja de hoje, é, para viver a fé em perspectiva protestante, há muitos aprendizados a serem tirados da reforma radical, do anabatismo e dos escritos do Thomas Mintz também. Então, é um, pouco, um pouco questionar esse monopólio da reforma sobre a figura de Lutero e Calvino, e pensar que esta reforma em Lutero e Calvino deu suas contribuições, mas também eles estabeleceram certos limites e, e, e de um outro lado nesta margem neste fio vermelho há aprendizados a serem feitos eu diria para concluir que o que o que nós o que nós ganharíamos, é, nessa tarefa de reimaginar a igreja se compreendêssemos que na base da nossa da nossa fé está um, um, uma, uma opção uma escolha é, uma geografia social se coloca como campo de missão. Que é a mesma do evangelho. Jesus disse claramente: eu não vim para os santos, mas para os feridos da casa de Israel. Isso significa muito. O que o que isso pode nos dizer hoje? O que significaria hoje nos colocarmos nessa mesma dinâmica do mestre Nazaré de estarmos junto aos feridos e não junto aos santos. Isto é o que o um Mister faz. Se põe de certa maneira junto aos feridos, num reporte social mas se põe junto aos feridos. Tomar a experiência como um lugar da teologia também hoje tem seu papel importante, à medida de que é preciso trazer o corpo para o centro do processo da reflexão teológica, da prática da fé e das opções que nós fazemos no nível da teologia pública, né? no nível político dessas coisas. Somente quando o corpo entra no, no cenário é que as coisas reais chegam, enquanto só a cognição está, as abstrações é que ganham, mas quando o corpo chega muita coisa chega. E também essa descentralização que que é iconoclasta, que não reconhece heróis, que não reconhece que não reconhece messias, né? É, é, é preciso, na minha opinião, uma certa dose de iconoclastia, de quebrarmos ídolos de barro que acabam que acabam infestando a nossa tradição protestante é, figuras que que polarizam, né que encastelam de certa maneira a, a, o monopólio do discurso e parece que se transformam nos grandes representantes é, da fé protestante. A fé protestante, vista na perspectiva do, do anabatismo, não tem representantes. Então não há nomes para serem celebrados. O que há é um movimento desde as bases que não quer tão somente reforma, mas que deseja mais do que isso, é, deseja revolução. E o Espírito de Deus é que, é que sopra esse vento novo sobre a igreja a fim de levá-la, de, levá de conduzi-la para os próprios caminhos do rei. É isso.